0: Bonjour studio, bonjour, inspiration 2021, christophe .com pour Amourland, construisons une civilisation de l'amour. C'est du feu, nous avons du feu en nous, et dans le septième podcast précédant « Une folle sagesse pour les présidents », je parlais de la nécessité de laisser ce feu s'intégrer dans les différents départements de vie au sein de la société. Alors, euh, dedans, à un moment, je parle de Cogito, euh, d'une des clientes euh, que j'aime énormément euh, et avec qui j'aime cheminer et l'accompagner dans la construction de soi et la réussite de sa vie et, euh, et la guérison. Euh, et donc, il euh, y avait le mot Cogito. Alors, Cogito, ça renvoie à René Descartes. Et euh, alors, quand je l'ai utilisé dans le podcast 7, une folle sagesse pour les présidents, c'était le Cogito, les pensées et euh, non pas euh, ce que René Descartes en a fait, c'est-à-dire euh, une manière intuitive de dépasser le doute méthodique. Et, mais cependant, l'inspiration est bonne et je la reprends. Il y a les pensées, euh, les cogitaux, comme ça, euh, des personnes qui se perdent et qui sont euh, dans des réseaux mnésiques euh, de neuroassociations euh, nouées. Et euh, d'ailleurs, à propos des nœuds, euh, euh, comme je suis complètement ouvert spirituellement aux bonnes influences spirituelles dans l'interaction et l'articulation entre le psychologique et le spirituel, eh bien je vous conseille de découvrir euh, une petite, un petit chemin de prière avec Marie qui défait les nœuds, Marie donc que le monde entier connaît, c'est-à-dire la mère du Christ, la mère de Dieu, euh, fait homme. Et donc, euh, en cela, elle peut vous aider avec cette neuvaine, cette démarche que vous pouvez élargir, que vous pouvez adapter à vos besoins, euh, découvrir... Quel accompagnement de ce féminin réalisé pleinement en Dieu, elle peut vous apporter cette même initiation, ce même enseignement, ce même parcours pour que vous puissiez dénouer les nœuds. Sur l'icône, il y a un ange à, à, à sa droite. Elle, elle regarde de face, elle est en hauteur et elle a l'esprit, les ailes déployées au-dessus d'elle. Marie, et l'ange amène euh, à, à la suite d'un autre ange qui est venu chercher quelqu'un qui était dans une fosse noire, la mort. En fait, l'ange le, le prend par la main, il l'emmène le sort de la mort euh, du tombeau, euh, du fond du trou, et l'amène vers l'ange de droite de Marie, quand on regarde l'icône de face, et cet ange euh, regarde Marie et euh, offre euh, la vie de cette personne qui était dans la mort et euh, ce bandeau blanc de nœud est offert à Marie, elle Aidez-nous à la hauteur de son cœur, de son plexus solaire et de son cœur. Et là, elle nous regarde bien. Et on peut la contempler et on voit que quand l'esprit le, qui est Dieu et qui est symbolisé par la présence du Père euh, sur la, la feuille d'or qu'on retrouve sur l'icône, eh bien il y a aussi après Marie qui donne et qui confie euh, la suite de la vie de cette personne qui est sortie de la mort euh, avec un bandeau blanc euh, tout dénoué. Et euh, qu'on retrouve, et il y a une joie formidable euh, qui, qui vient quand je je, je, je je vous évoque cela et je vous transmets cela, et il y a un ange qui reçoit ce bandeau et qui regarde droit dans les yeux la personne qui contemple l'icône. Alors l'icône n'est pas une image quand elle est faite de main euh, d'iconographe. Là je vous conseille euh, Teresa. Euh, si vous cherchez sur ma page Facebook Teresa euh, donc vous trouverez, c'est une iconographe euh, alors je me trompe euh, assez souvent, c'est en Roumanie ou, ou quelque chose comme ça et elle m'a fait de nombreuses icônes faites main dans la plus pure tradition et qui, elle, a, elle a un don magnifique. Et donc, euh, donc cette icône d'ailleurs de Marie qui défait les nœuds, je l'ai au-dessus de mon bureau euh, dans euh, mon cabinet. Donc à partir de ce moment-là euh, ce féminin euh, en Dieu, Marie, euh, a fait ce chemin et nous accompagne pour faire ce chemin euh, de dénouement des nœuds. Euh, dans, le, dans le mental, dans l'intellect, dans et dans euh, euh, l'affectivité, et dans euh, l'âme hein, profonde, et dans le corps. Donc, euh, ce qui est important, c'est bien ne pas rester que dans l'âme, hein, sauver les âmes. Non, euh, personnellement, j'insiste sur le fait qu'il y ait bien, euh, vraiment, c'est l'esprit, le mental, l'affectivité, l'âme, sa profondeur, l'inconscient, la reconstruction... Et euh, euh, la, la, la biologie du corps est sauvée et est guérie. Et même si, et c'est là que je veux en venir, quand on sort de la, force, la fosse, et même si euh, il y a la réalité de la mort physique et biologique à un temps, en homme euh, chrétien ou chrétienne, c'est-à-dire quelqu'un qui croit en la divinité dans l'humanité du Christ, et qui euh, suit ce même chemin, en suivant le Christ en devenant chrétien, il ne devient pas un crétin sans H inspiré, il devient en fait un homme ou une femme qui réalise en fait le divin en soi. Point barre, ceux qui disent le contraire sont à côté de la plaque. Alors certes, il y a tout un ensemble de discernements à faire, et cependant, ce qui est certain, c'est qu'il y a un misérabilisme dans ce que représentent les institutions, euh, souvent euh, en France en tout cas, mais bien souvent dans le monde aussi, euh, on, on peut le constater quand on observe un peu sur Facebook ou ailleurs. Donc les gens et les institutions et les représentants euh, euh, légaux, je dirais pas légaux, mais les représentants euh, officiels, officiels, euh, euh, deviennent des fonctionnaires de Dieu et ne sont plus en fait des saints de Dieu, alors que nous sommes tous appelés à être des saints. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à foutre avec euh, la guérison Qu'est-ce que ça a foutre avec le développement personnel Eh bien justement, qu'est-ce que ça a à faire avec la guérison et avec le développement personnel, eh bien, c'est que le Saint-Amour, c'est cet esprit, c'est cette énergie, c'est cette force divine, et c'est cette part de l'amour d'on de soi que ne possèdent pas les autres dimensions de l'échelon de l'amour. Je vous invite à aller revoir si vous écoutez ce podcast 8 euh, seul, indépendamment, allez revoir les autres podcasts avant, je me suis fait un plaisir de vous expliquer euh, et de vous donner des éléments de discernement. Et donc... À partir de ce moment-là, euh, aujourd'hui, nous sommes le 19 avril 2021. Bonne fête, papa, pour ton anniversaire au ciel. Et je vais vous parler de ce qui s'est passé quand il est mort. Quand il est mort, il est mort vers 60. 18 ans, 77 ans à peu près, euh, et donc il était à l'hôpital. Je l'ai euh, avec toute une vie spirituelle, sacramentelle, de prière, etc., euh, avec bien des encombres de la part des institutions, des gens, des responsables, des prêtres et d'autres, certains, pas tous évidemment, euh, mais quand même une grande partie, il y avait une ligue, <rire> et euh, il y avait une opposition. Pas du tout euh, normal parce qu'il n'y avait aucune attitude euh, néfaste négative ou irrespectueuse de ma part et donc il y avait un élan de charité en feu en moi pour mon père et euh, je lui ramenais aussi euh, il n'était pas un, un catholique euh, fervent dans sa vie etc. c'était un homme comme vous vous et moi euh, qui euh, euh, cheminait vers le passage et euh, qui avait besoin d'être aidé et je j'avais à la différence de lui. Euh, euh, reçu euh, l'effusion euh, spirituelle du saint amour et je continue à le développer et donc cet amour me poussait à lui apporter euh, l'amour euh, divin à travers ses différents moyens d'église. Et donc, euh, j'emporte tout cela pour que son âme se, se fortifie, son âme euh, évolue et qu'il guérisse et euh, à cinq fois contre les euh, diagnostics des médecins euh, aussi bien euh, du docteur euh, Famille euh, et, 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 et bien d'autres qui est mort d'ailleurs dernièrement et euh, ça devait arriver hein, mais euh, je ne vous raconterai pas dans quelles conditions il est mort et euh, mais c'est intéressant aussi et donc il me disait quand je consultais mais euh, comment ton père a fait pour et c'était le cas aussi des médecins à l'hôpital et ma mère comme beaucoup de gens aujourd'hui et dans la situation de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que le médical et les systèmes de croyance de la raison toute puissante dominent en fait et bouchent, si c'était possible, ça ne l'est pas tout le temps. Et c'est là que vous avez à entendre quelque chose. Votre don de votre vie dans la vie spirituelle fera la différence dans votre vie, dans la vie de vos, de vos proches et dans la vie de la France et du monde. Parce qu'en fait, il y a une forme de chape de plomb à transformer en or. Euh, au-dessus des cœurs et des esprits euh, des hommes et des femmes de France et du monde. Et donc, euh, j'en veux pour preuve, euh, cinq fois, euh, on l'a gardé cinq ans de plus, après des crises cardiaques, après différentes choses comme ça, je suis allé dans les chambres, là où on pouvait pas, à des moments où ils voulait voulaient pas, où je suis rentré dedans, où j'ai apporté ce qu'on appelle, euh, vous pouvez vous renseigner, l'Eucharistie, le, le, la, la, la petite hostie consacrée avec le divin dedans, les forces surnaturelles du divin dedans, Dieu en personne, pour quelqu'un qui est chrétien et catholique, et le chapelet, et je priais à son lit de malade, et je le relevais, physiquement, et je me rappelle, papa, euh, on me disait qu'il était alité et qu'il allait mourir, il était assis dans son siège, de chambre d'hôpital et je le relève et il me dit je veux aller aux toilettes je l'emmène je le porte euh avec mes deux bras par derrière et quand il se relève avec beaucoup d'effort il prend son bras en l'air point fermé et yes et elle dit oui il y arrivait le père aidé par le fils et donc il n'y a plus de père aidant des fils ou des hommes divins ou des femmes divines, aidant des fils de la vie, des fils et des filles de la vie dans notre société. Alors, dans ma famille, tout le monde n'est pas d'accord. Mais ce que moi j'ai constaté, c'est qu'en fait, normalement, il me semblait qu'il ne devait pas passer à ce moment-là, moment la dernière fois où il est mort à l'hôpital. Donc, Dieu soit loué, il est mort, il est mort à l'hôpital, pas de souci là-dessus, comme je le disais, je ne fais pas de déni, je ne suis pas dans la rancœur ou la colère, c'est bien au-delà que mes considérations se portent, c'est qu'il y a une possibilité divine pour sa destinée qui n'a pas été puisée dans le grenier céleste des possibilités divines pour aller restaurer, comme je l'ai fait auparavant, euh, toute son humanité. Et donc, il a eu euh, donc des produits qui sont là et qui arrivent de plus en plus et qui font que le monde est arrêté, euh, freiné, euh, dans une tentative de blocage et pour passer dans une nouvelle civilisation où le transhumanisme pointe le bout de son nez dans les applications qui sont déjà préparées depuis un bout de temps, des décennies déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi, c'est quelque chose que j'avais déjà anticipé, que j'avais déjà regardé que j'avais déjà dans des colloques avec des instances de la pensée et de la médecine, mais qui savent garder leur autonomie de pensée face au pouvoir de l'argent et non pas euh, au pouvoir de l'amour, et avec l'argent au service de cet amour, Eh bien euh, il y a donc à partir de ce moment-là dans euh, la chambre de mon père, donc un homme qui meurt et qui a reçu en fait des piqûres pour soi-disant calmer, euh, 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 ses douleurs. Et donc, je disais dans un, un podcast précédent accepter ses souffrances je recherche le, le podcast accepter ses souffrances pour alors veuillez m'excuser hop là, voir, hop là, regardez voilà vous entendez, je réallume le podcast accepter ses souffrances pour développer son bien-être je disais qu'il fallait accepter ses souffrances. Et donc, dans l'hôpital, euh, il y a, et je félicite les gens qui sont dans les hôpitaux, et qui sont dévoués face à la maladie, à la mort, et tout ça, et bravo mais néanmoins, je ne suis pas là pour lécher l'arrière-train euh, de ces gens-là. Et je suis aussi là pour dire qu'il y a vraiment un vrai problème. Il y a une forme d'orgueil euh, dissimulé euh, de la raison toute-puissante, comme je le disais. Et à partir de ce moment-là, euh, cette gaieté qu'on a entendue dans le jingle euh, des podcasts Saint-Amour Studio, euh, en allant rechercher le titre du podcast euh, 7 accepter ses souffrances pour développer son bien-être avec un jeu de mots bien-être et eh bien justement on a là un refus des euh, euh, souffrances quand on administre du rivotril voilà. et le rivotril si je me suis bien informé euh, ce n'est pas seulement un produit qui va euh, accompagner euh, et puis euh, apaiser les douleurs mais qui amène petit à petit à mourir il voilà, y a de grands débats autour de ça dans les EHPAD et tout cela. Et il s'administre aussi auprès euh, des mourants, euh, dans les hôpitaux et les cliniques. Donc, ça pose un vrai problème parce qu'il euh, ne l'avait pas fait avant. Et euh, donc, euh, la cinquième fois ou la quatrième fois, je ne me rappelle plus précisément, et ce n'est pas là, en fait, le nœud du problème. Et que Marie qui défait les nœuds défasse ce problème de, de manière internationale et institutionnelle. Donc, ma foi est bien suffisante pour pouvoir croire en une transformation du monde dans les faits bien réels et concrets. Mais pour cela, j'en appelle à travers ce podcast à vos engagements, non pas révolutionnaires pour, pour détruire ou quoi que ce soit, ce n'est absolument pas du tout la vision de Saint-Amour Studio, mais à vous donner et vous ouvrir à cette dimension du Saint-Amour, à vous ouvrir à cette dimension de cette sainte sagesse et à ne plus rester bloqué dans vos cogito, comme je le disais, c'est-à-dire les pensées qui, comme des singes, sautent d'une branche à l'autre dans votre cerveau et ne mènent nulle part, mais comme le dirait euh, de René Descartes, le cogito pour l'intuition qui va au-delà du doute méthodique. Et donc, le doute méthodique, euh, ça peut être intéressant, mais ce qui est intéressant aujourd'hui pour moi, c'est de réouvrir l'intuition et d'aller vraiment recevoir ses inspirations spirituellement du souffle de la force divine, du Saint-Amour. Ces vivants, ce, ce ne sont pas des idées euh, mortes. Ça peut être... Ça peut être ce, ce sont des idées habitées d'un souffle d'énergie divine. Ce sont des présences euh, et puis de la puissance. Ce sont des êtres. Les anges, Marie... Le Christ ne sont pas des personnes qui sont des idées du passé. Ce sont des personnes qui sont nées dans un autre monde et qui ont une interaction avec notre monde. Et donc, nous pouvons mener ce même chemin. J'avais en consultation un, un, un avocat, il y a quelques années en arrière, qui me disait euh, à la fin, euh, c'est un prétexte, euh, en fait, la psychothérapie, euh, pour euh, la euh, spiritualité dedans, etc., et le voyant euh, certain de lui-même, je lui dis oui, oui, mais non, mais non. Et il suffit d'aller voir, et s'il glane euh, mes podcasts, qu'il les écoute entièrement. Et donc il suffit d'aller voir, euh, dans tous les autres podcasts, hein, l'anthropologie dans laquelle je travaille, c'est pas un moyen pour pouvoir... Euh, euh, transmettre euh, euh, l'évangile ou la spiritualité ou tout ça, c'est une expérience et c'est une connaissance de l'intégralité ouverte de la connaissance du divin et de l'humain. C'est une voie, une façon de penser et ce n'est pas euh, caché derrière une psychothérapie euh, essayer de balancer quelque chose derrière, ce serait une honte. Ce n'est absolument, évidemment, pas cela. Donc, je euh, dis à cet avocat, euh, ouvre tes yeux et euh, et plaide pour ta cause. Car cette personne avait encore bien des choses à régler dans sa vie personnelle. Mais ceci ne dépend pas euh, euh, de ce podcast et ça dépend de ses choix personnels. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je viens de dire est intéressant. Parce que, en fait, dans la vie cachée de cette personne, il y avait... Des choses qui n'étaient pas justes, de l'ordre de la justesse et de la justice. Et à partir de ce moment-là, quand on laisse entrer le souffle de la vérité dans le domaine psychique de la guérison ou du développement personnel, on ne peut pas mentir à la vie, on ne peut pas mentir euh, et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pourquoi le monde et les gens intelligents et bien formés Et cette personne l'est et sous bien des aspects, elle a euh, de, des choses très agréables dans sa vie. C'est une personne intéressante. Mais c'est parce qu'ils veulent rejeter, repousser, faire le déni de cette puissance de vie divine qui porte une vérité, qui n'est pas moraliste, mais qui amène un regard de reconstruction où il y a une éthique et une moralité. Donc ça demande une transformation, et pas seulement guérir une blessure, une cicatrice émotionnelle ou psychique et autre, mais avec cette guérison, faire un chemin de transformation de ces systèmes de croyances, sans être dépersonnalisé bien évidemment, mais en trouvant une repersonnalisation. Et que se passe-t-il dans ce cas-là cas Eh bien, c'est tout le système, comme je le disais auparavant pour une folle sagesse pour les présidents, tout le système et tous les départements de vie, toutes les disciplines de vie qui agissent dans le social, qui refusent cette inspiration divine de sagesse, cet amour, ces guérisons, ces libérations. Et donc, dans l'hôpital, et donc dans le médical, il y a un orgueil, il y a un appât du gain, et non pas un problème par rapport à l'argent, mais un appât du gain pour faire de l'argent et un blocage de cette dimension de toute la réalité qui permettrait à bien des gens de vivre mieux, plus longtemps, délivrer et être guéri de ce que certains aspects de la médecine qui est merveilleuse et laquelle je crois, et allez voir vos médecins quand il le faut, choisissez les meilleurs et vos professeurs, et dans la majorité des formants et des personnes qui m'ont enseigné, il y a des professeurs d'université, aussi bien à Paris qu'à euh, Aix-en-Provence, et des docteurs, des psychiatres, j'ai vraiment du plaisir à travailler avec toutes ces personnes cependant et, et d'autres personnes aussi cependant ceux-là je les ai choisis pour 90% parce qu'ils étaient justement plus transdisciplinaires plus capables de voir l'interaction nécessaire entre les différentes disciplines et de voir que c'était le spirituel qui euh, ouvrait et euh, accomplissait en fait les différentes disciplines euh, professionnelles donc, là, on était parti avec Marie qui défait les nœuds, il y a des nœuds qui se défont, il y a des nœuds qui se défont maintenant, si vous recevez ce que je vous dis, et vous pouvez l'appliquer dans vos vies, et il y a des nœuds qui se défont aussi pour la France, et qui se défont pour le monde, et ces nœuds, c'est euh, le blocage dans le mental, on ne sauve pas que des âmes, Soteria, je le disais, c'est guérir, on ne guérit pas que des âmes, de manière intégrale, on guérit l'intégralité d'une personne, donc l'intégralité des interactions, donc l'intégralité de tous les corps de métier dans la société. Et donc, dans le médical, eh bien, euh, mon bon papa, à qui c'est son anniversaire aujourd'hui, je te souhaite un très bon anniversaire, papa, en ce 19 avril 2021, eh bien, euh, il est parti sûrement un peu plus rapidement que ce que la nature et le divin avaient prévu pour, eux, pour lui. Et donc, à partir de ce moment-là... Euh, je voulais dire que dans le lapsus pour eux, c'est en fait euh, euh, que eux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, que, euh, il est parti plus rapidement que ce que eux avaient prévu. Euh, C'est-à-dire le corps médical et non pas euh, la nature et euh, Dieu. Donc. À partir de ce moment-là, euh, vous pouvez faire la différence avec une authentique vie spirituelle dans vos vies et celles de vos proches, de vos familles et de n'importe qui d'ailleurs parce que l'amour ne s'arrête pas à nos familles. L'amour divin nous inspire de l'amour pour tous. Et donc, euh, il y avait cette notion de la mort. Et donc, c'est la puissance de la vie. Et euh, il est vrai que mon père avait des doutes sur... Euh, la vie éternelle il n'y croyait pas il avait il avait été attaché par l'argent à un moment dans son métier de, de patron euh, et de directeur qui vivait comme un, comme un métier de patron à part entière et directeur commercial et euh, il était il était il est mon dieu euh, euh, dans, dans sa poche euh, c'est le pognon et euh, 20 à 30 ans plus tard, avant euh, de décéder et de naître au ciel, euh, je lui amenais en fait dans une custode, c'était une petite boîte en or euh, plaquée, <rire> et euh, l'Eucharistie, c'est-à-dire la présence divine euh, dans la Sainte Église catholique. Je l'avais dans la poche. Et euh, entrant dans sa chambre, je, le, je lui disais euh, Mon Dieu, il est dans ma poche, et, euh, et je te l'ai amené. Et euh, c'est une personne et c'est l'amour. Euh, universel et qui n'a aucune limite et qui te qui t'aime et qui te guérit et revient à cet amour et euh, laisse l'argent à sa place et reçoit le euh, de cet amour et un grand chemin de paix de, 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 de douceur et de délivrance et de pardon s'est fait en lui et elle me disait euh, après de maintes combats à 30 années de vie adulte, euh, à ne pas comprendre pourquoi euh, je m'obstinais, selon lui, à parler euh, de la spiritualité euh, dans la réalité de la société, et à le vivre moi-même, il me disait « J'espère que c'est toi qui as raison. » Bien évidemment que c'est moi qui ai plus que raison, parce qu'il faut dépasser le côté de la raison et du doute méthodique de Descartes, même s'il avait la foi. « Je ne dirais pas que je pense, donc je suis. » Je dirais qu'il faut penser, et qu'il faut penser jusqu'à aimer. Et c'est en aimant que l'on contemple, et cela ne veut pas dire que nous sommes euh, primaires, et que, ou soit, on adore et puis on déteste, mais là, on adore le divin, et on reste dans ce divin qui nous donne d'aimer, même lorsque l'on est rejeté ou détesté. Alors, personnellement, j'avais vécu des rejets d'incompréhension, des combats, ce qu'on appelle des combats spirituels, etc., dans ma vie de famille, comme je vous le disais, et en même temps, je n'avais pas du tout envie de détester tout ce qui m'amenait à adorer le divin et à l'apporter face à la compréhension des uns et des autres et à ramener en dehors de la maladie et de la mort quatre à cinq fois mon père, contrairement aux pronostics, aux diagnostics médicaux euh, extraits euh, de cette puissance divine d'amour. Donc j'aime et donc je suis. C'est ce que je vous conseille de développer, mais pas aimer de n'importe quel amour, mais à apprendre à découvrir et à invoquer et à demander que cette nouvelle euh, euh, pluie, euh, rivière, euh, océan d'amour se répande sur nous tous, sur la France, pour que cette nouvelle civilisation ne soit pas celle d'un transhumanisme, mais qu'elle soit celle d'une humanité en trans et que nous dansions dans le feu des énergies divines, une humanité restaurée qui aura mis la victoire sur euh, les forces de la mort et je le dis ou effort je crois en la puissance de la résurrection, je crois donc que, que ma mort existe physiquement mais que euh, elle n'est pas la fin et l'issue et au final ce n'est pas elle qui gagne avec moi c'est la vie c'est l'amour et au final, ce n'est qu'un passage et il n'y a pas d'issue euh, euh, bloquée pour moi. Et vous pouvez aussi trouver cette nouvelle libération de l'histoire de l'humanité, non pas pour une ou deux ou trois personnes, mais pour l'intégralité d'un peuple, l'intégralité de toutes les cultures. Recevez cette puissance qui va redonner un feu et des flammes au sommet des esprits et des cœurs et des corps à la civilisation de l'amour. Allez Let's go, on y va tous ensemble. Saint-Amour-Studio, Christophe-Laurenceau.com Inspiration 2021, construisons Amourlande.